0: Fala galera, está começando mais um Café com Arquitetura, que saudade que eu tava de gravar aqui. É, eu
1: percebi pela animação, que bom que você tá animado hoje. Muito bem, e o tema de hoje é? O tema de hoje é quando o cliente vira
0: arquiteto. Solta a vinheta. Galera, hoje a gente vai falar sobre um projeto muito especial. Um projeto, inclusive, que a gente foi até a casa dos clientes e fez toda uma filmagem no momento em que eles estavam mudando. A gente vai falar do conceito
1: da casa, mas o foco principal é sobre a nossa metodologia para chegar no resultado desse produto. Que a gente fala produto porque
0: é o projeto nosso. Posso corrigir? Nosso não dos clientes. É isso aí! Por quê? O Guilherme sempre menciona para os clientes que num determinado momento do processo de projeto o cliente se torna arquiteto também, porque esse processo é participativo. A gente faz a idealização de um projeto baseado nas necessidades do cliente, do terreno, e num dado momento esse projeto ele é adequado para a rotina, para o dia a dia dos clientes, que é o, o, quando eles se debruçam sobre esse projeto para poder alinhar e dirimir qualquer pontinho que esteja faltando para o projeto ficar mais personalizado possível para a rotina deles. O mais importante de tudo nesse processo é a sinergia e como
1: isso acontece ou como pode acontecer. Os clientes, antes de chegarem até a gente, eles têm acesso às redes sociais, que é um portfólio digital. Isso acontece com todos os profissionais, não só da arquitetura. Com a análise desse portfólio digital, que são as nossas fachadas, que são os nossos projetos, existe uma
0: identificação que é o primeiro passo para a escolha do arquiteto. Exato. Então, falando especificamente sobre esse casal maravilhoso, eles são um casal de clientes que não moravam aqui em Sorocaba, né, Gui? Perfeito. Eles eram de outra cidade. Tiveram alguns momentos que eles vieram para cá, principalmente
1: para ter uma segurança, ter uma troca de ideia, conhecer a gente, a gente conhecer eles, tomar um café, que é muito importante, né? É, é o que a gente quer trazer nesse programa para vocês, um pouquinho, né, de nós. E, e é muito bom também no processo a gente conhecer as pessoas próximas. Ah, no nosso processo à distância a gente faz de tudo para que o cliente tenha esse processo muito próximo. Apesar da distância, a experiência é, completa a experiência né? completa.
0: Antes de chegar nisso que a gente tem aqui na nossa frente, que é o projeto já concebido, é o projeto que foi aprovado pelos clientes, posteriormente foi aprovado na prefeitura, no condomínio, antes de construir, a gente tem aqui dentro do escritório um processo, uma metodologia que todos os clientes cumprem. Essa metodologia, ela perpassa dentro da relação cliente-arquiteto, é, por vários momentos. Aqui no escritório nós dividimos isso em algumas fases. Para resumir, até a gente chegar nesse resultado e entender quando o cliente se torna arquiteto, a gente tem o primeiro contato. Então, como o Gui já falou, o primeiro contato é quando os clientes entraram, procuraram esse arquiteto, esse escritório, no caso a Guedes é para fazer o projeto da casa deles. Esse primeiro contato foi feito com o Guilherme e depois disso, em que eles decidem contratar proposta de serviço negociada a gente vai para parte do briefing O que é o briefing O briefing é quando a gente estreita a relação entre nós arquitetos com a rotina o dia a dia a dinâmica e os desejos do cliente para casa nova é um momento em que ele vai sentar conosco mesmo que a distância através das telinhas para falar tudo que ele quer que contenha no projeto dele então a gente fala muito sobre programa de necessidades. O programa de necessidades ele é a distribuição de quantitativos de cômodos de ambientes que você quer dentro da sua casa para você passar para o seu arquiteto. Dentro desse programa de
1: necessidades, a gente vai falar sobre a programação, os sonhos, os desejos e o budget, o quanto que o cliente quer investir nessa casa, nesse sonho.
0: E se você Ainda não assistiu o nosso vídeo de quanto custa o metro quadrado da construção? Por favor, assista! Vai estar no link aqui para vocês. Dentro dessa lógica, a gente faz nessa reunião do briefing um alinhamento de expectativas também. Ou seja, para a gente ter um projeto, a gente precisa de um terreno. Dentro desse terreno, a gente tem várias condicionantes para levar em consideração. O Gui sempre menciona que é a tarefa de alinhar forma e função a gente vai fazer concretizar toda aquela parte mais teórica, mais imaginativa que só está dentro da nossa cabeça. Então, três quartos sendo três suítes, um quarto embaixo multiuso, garagem para dois carros, três carros, enfim. Tudo isso tem que caber dentro do terreno, tem que caber dentro do bolso do cliente, tem que estar alinhado com a insolação, com a ventilação, com a topografia do terreno, tem que caber dentro da metragem que a gente estima com o cliente. Então este é o primeiro passo para a gente poder começar a pensar sobre o projeto de arquitetura. Feita a primeira apresentação, com a planta resolvida,
1: fachada resolvida, nós temos toda a distribuição geográfica dos cômodos e o dimensionamento de cada ambiente. O cliente vai fazer o exercício de treina após a primeira apresentação. Feito esse exercício, ele retorna para a gente, ele retorna até a gente para as modificações, aonde que
0: nós chamamos de processo de lapidação. Esse processo a partir do projeto primeiro apresentado, ele é esse projeto que vocês vão ver na tela. É um projeto que já vai completo para você enxergar cada um dos cômodos, cada um dos ambientes com suas medidas, o que está cabendo dentro, porque, não sei se você sabe, mas a gente dimensiona um cômodo de acordo com aquilo que vai dentro dele. Então tudo isso que foi alinhado na reunião de briefing, agora se materializa no projeto. Quando os clientes veem a primeira apresentação, eles veem aqui no escritório três elementos, não é só em planta, então eles vão ver a casa deles em planta, a fachada, daquela forma que a gente divulga no nosso Instagram, e também é o 3D da casa, onde ele vai poder passear por dentro da casa para sentir a espacialidade. Então ele já vai ter uma noção bem completa daquilo que vai vir a ser o projeto dele. Nessa etapa a gente chama de
1: tour virtual, aonde que a gente vai ver não só a casa por dentro, mas a casa também por fora, nas fachadas posteriores, laterais, entrar por dentro da casa, pela porta principal, e representar uma sensação espacial que é muito difícil de ser representada numa planta 2D, e esse processo que a gente traz de apresentar a casa com o máximo possível de ferramenta que a gente tem, é fazer com que o cliente entenda o máximo possível da casa, para que
0: quando ele comece a construir, a casa fique igual ao imaginário do projeto. Esse é o momento em que você, cliente, vira arquiteto, é o momento em que você está estudando o seu projeto, foi bem aí que o Guilherme parou de explicar, então, quando a gente fez a primeira apresentação e entregou para você o seu projeto, você vai estudar todas as minúcias, todas as miudezas, cada um dos cantinhos desse projeto que a gente está te entregando. É por isso que aqui no escritório a gente disponibiliza todas as vias online do projeto e também as imagens em 3D da fachada, como se fossem uma foto de dia e de noite. E também um vídeo com tour virtual por dentro da sua casa, para que você, na sua casa, consiga com calma, como o Guilherme sempre fala, depois que passou a emoção de ver sua casa pela primeira vez, analisar com mais critério se aquilo serve, o que serve ou o que precisa ser mudado para ficar perfeito para você. Após o projeto
1: aprovado por vocês, entraremos na prefeitura e no, ou no condomínio, que é um loteamento fechado, para eles aprovarem o quanto nós colocamos de metragem quadrada que vai ser construído e investido aqui em cima desse terreno após então a liberação né então aprovou a gente vai ter um tempinho que vai ficar retido nesses órgãos legais nós vamos para o detalhamento que é um processo é muito mais completo do que esse que é um processo mais didático simplificado mais limpo. bonitinho limpo é, onde nós temos desenhos técnicos. Aqui na Guedes Bissoli a gente tem o um conceito de trabalhar esse de, esses desenhos técnicos com uma didática onde o cliente possa ler, um responsável técnico também da obra possa ler e também os executores que estão na obra fazendo a sua casa possam ler também.
0: Vamos nos ater agora um pouco mais sobre esse lindo projeto. A gente vai explicar para vocês então um pouquinho de como a gente pensou ele logo no início e configurou. Bom, a gente tem a porta de entrada lado a lado com a garagem, então vocês podem enxergar aqui é que a garagem é uma garagem para dois carros porém com a medida de 6 metros e 15 o mínimo de largura para garagem é 5 metros então 6 metros e 15 já é uma garagem muito confortável a porta de entrada por sua vez é uma porta pivotante mais larga do que o padrão e mais alta também e quando a gente entra a gente tem uma sensação de completa integração entre as áreas sociais da casa ou seja você consegue da porta de entrada enxergar até até o quintal e até o muro do fundo da casa e isso é uma sensação que até me surpreendeu quando a gente visitou a casa pronta que eles estavam mudando porque quando a gente vê cheio de linha assim o projeto é uma coisa, quando a gente vê concretizado é completamente diferente e ficou muito espaçosa a casa, acho que isso é o que mais me chamou a atenção a gente tenta
1: trazer isso no 3D que é o tour virtual que a gente faz Ainda mais quando a gente tem uma barreira nesse projeto separando a sala de jantar de uma sala de TV. Essa barreira está sendo desenhada com uma lareira, mas é uma lareira que ela vai até o topo do pé direito duplo e ao mesmo tempo essa delimitação não traz uma diminuição espacial, pelo contrário, né? ao entrar dentro da casa a gente já tem essa sensação que esses ambientes eles são integrados
0: ao mesmo tempo, é delimitado, trazendo contextos diferentes. Essa lareira é o grande tchan da casa, eu acho que é o elemento que mais chama atenção ali na sala, porque ele separa justamente a sala de jantar e a cozinha da sala de TV. Tudo isso que o Gui falou da lareira, ser esse objeto né, de ponto focal na sala, delimitar o espaço sem diminuir o espaço, se dá porque a lareira está suspensa. É lindo isso quando você vê ao vivo lá na casa, parece realmente que a lareira tem um peso muito grande que está flutuando E aí você não consegue né, entender de primeira o que foram as tecnologias construtivas ou a forma que a gente escolheu para escorar tudo aquilo e aquilo parecer realmente flutuante
1: No projeto vocês vão ver uma folha de correr, né? uma porta de folhas de correr separando a cozinha, a sala de jantar e o espaço gourmet mas o que a gente comenta com quase todos os nossos clientes, se existe a necessidade dessa separação. Quando você está em tamanho real, você começa a entender algumas coisas, como dinâmicas. Por exemplo, se todo dia eu vou querer acessar o meu gourmet para tomar um café, pegar uma cerveja, abrir um vinho é, e essa porta vai estar aberta, não tem o porquê da gente ter essa a porta bola. fechada. Então a gente poderia retirar e usar esse mesmo investimento, por exemplo, para uma coifa industrial com motor silencioso. Isso a gente falou no nosso vídeo de espaço gourmet, né, três tipos de espaço gourmet. Se você quiser assistir, está o convite,
0: o cardzinho aqui no vídeo para vocês assistirem. Antes de finalizar esse vídeo, gostaria de mencionar para vocês que tem três pontos sobre o pavimento térreo dessa casa que fazem esse sobrado ser tão diferenciado. E eu vou mencionar esses três pontos no vídeo do feed do nosso Instagram, se você quiser assistir, corre lá. Muito bem, pessoal. Então agora, chantilly do café, que não poderia faltar. Ufa, pensei que você ia se despedir. (risos) O chantilly do café de hoje é, antes de você passar para as próximas fases do seu projeto, Aqui no escritório, dentro da nossa metodologia, isso já é estabelecido. Mas quais são as próximas fases? Aprovação de prefeitura e de condomínio e detalhamento do projeto para início da obra. Ou seja, antes de você passar para as próximas fases do seu projeto, não deixe de ser arquiteto. É aquele momento em que você vai analisar o projeto com calma, discutir com o seu arquiteto, ver o que pode ou não, o que precisa ou não ser mudado, aumentado, diminuído, eventualmente trocar algum cômodo de posição, tudo isso é normal na fase de modificações. Que é justamente o tema do vídeo de hoje, é o momento em que você vira arquiteto. Então, antes de receber o seu diploma de arquiteto, que é o um projeto <risos> aprovado, seja arquiteto junto com o seu arquiteto, discutindo aí sua casa, seu projeto, para deixar do seu jeito, porque depois que vai para as próximas fases, para a prefeitura e aprova, você não pode mais mexer no projeto. Muito bem, pessoal! Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, eu adorei voltar aqui para o nosso ambiente convencional do café.
1: É, que legal. E falar um pouquinho
0: do nosso método
1: de projeto e e é muito bom falar sobre arquitetura aqui com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!